0: 收听一翠斯的广播节目《一不一样》，我是主持人紫云。放射师只要按按钮，放射工作容易得癌。饱和的放射行业职业待遇又是如何呢？放射师虾米带你一窥放射师的神秘面纱。就是呃，一般到医院，其实我们最常做的一些放射检查，就是像是照 CT 啊，或是 X 光，还有 MRI。那可以请问一下，这三者有什么不同吗
1: ？一般 X 光就是最快最简单的，就是大家蛮常蛮常照的然后通常临床会先开 X 光单，因为可能鉴保的关系 ，X 光其实比较便宜，所以优先开 X 光单，然后。需要进一步检查的话，才会选择 CT 或者是 MRI， 因为 CT 跟 MRI 比较细致，它是就是分好几个切面去看的，所以看的比较细致。但是 X 光通常就是大概两个角度，所以只有两张而已。然后，呃、c t m i 它会分好几个切面，比方说一张 CT 一张影像大概是 5mm。那你如果照一颗头大概16公分的话，你就至少三十二张影像。所以它是比较比较完整呐、啊，比较可以看到里面细部的状况。那 CT 跟 MRI 的差别就在于说有没有辐射这个问题。CT 有，它是用 X 光照相的，然后 MRI 它是用磁场跟一些电磁波去收影像，所以它们整个的基本仪器架构就不一样了。然后，但是 MRI 花的时间真的非常的长，它做。他可能要花半小时甚至一个小时才能做一个部位或者是一个器官，但是 C T 的话，他大概十分钟可以扫完全身，差不多是
0: 这样子。哦，那 M R I 的话，那就是它的磁力会是比较强的，是吗？对，真的很强。嗯、呃，就
1: 是国嗯、欸、M I 基本上所有的铁磁性物质都会被吸进去。然后这件事情其实很危险，在国外目前台湾还没有发生这样子，国外是有好几例，就是轮椅或者是氧气瓶不小心进 MRI， 然后直接被磁力吸进去，然后扎死病人。然后如果如果就是检查，就是进 MRI 之前一定要先检查有没有任何的金属物品。如果你口袋放了一把剪刀进去，那个磁场就直接变小李飞刀，就是很很危险啊，这样子。所以通常。上车时，在请病人进来前，一定会再三询问有没有把所有东西都拿出来，然后也会用金属探测器去做确认，因为这个是算病案的问题了
0: 。那就是因为你刚刚有说，就是从进去之前就会需要把一些有磁力的东西拿掉。那如果像是他可能是坐轮椅这样子的话，那他要怎么样？我们会有特
1: 、嗯、特制的轮椅，就是。专门 for MI 可以进去的轮椅，他们是特制的，然后会在进去之前先换 MI 使用的轮椅，再用 MI 使用轮椅进 MI 的摄影室里面，这样子
0: 。哦，还蛮特别的耶。那就是呃，就是会有一些像是放射师会需要去看心电图或者做超音波这样子的事情吗
1: ？心电图不会，心电图我自己也不会，不是很会看，但是超音波会。超音波其实在就在我们学制里面要学的东西，嗯、呃，就是国考也会考超音波的仪器学跟诊断学，而、啊、只是有一些医院的超音波其实还是由医生在去做，只有少部分，比方说像北荣是放射师去做，就是看每个医院的配置不太一样，但是是要学的
0: 。那就是在做合一检查的话，是一定要打针吗？那像是合一药物啊，就是这些其实会有辐射吗？嗯，合一药物
1: 本身就是个辐射，它就是，嗯、呃，它就是利用有辐射的同位素，然后去标记在某个化合物上。比方说啦，就是有一个有一个氟十八，它就是一个同位素有，有放射性同位素，然后它标记在葡萄糖里面。然后通常恶性肿瘤呢，它会需要大量的养分，然后。其中一个养分就是葡萄糖，因此我们打了这种有带有辐射线的葡萄糖进到身体里面，然后再去做扫描，就会发现说哦，有个地方异常的特别的，呃，特别的亮，我们就会怀疑说哦，那这个地方有可能是有恶性肿瘤的地方，因为它吸收了很多有带有放射性的葡萄糖。那所以，所以合一药物本身其实就有辐射，那要不要打针呢？因为不同的要检测不同的病症，需要用不同的合医药物。那不同的合医药物，它有不同的摄取方式。有一些是要用静脉注射，有一些是皮下注射，啊，有一些是用吸入性的，有一些是口服的，就有不同。不过临床大部分还是使用注射、啊，因为要打针，这这件事情是没有错的
0: 。那所以就是说。呃，因为核医药物的话，既然有辐射的话，那就是，呃，检查完之后，我们身上还是会有辐射、嗯
1: 、对，原则上还有微量的辐射，因为但是辐射线它是有半衰期的，通常半衰期的很短。半衰期其实是说，就是我隔一段时间，我的能量会减少到一半的时间。我假设说有一个有一个辐射叫做 Tc 9 9 m， 它半衰期是6个小时。也就是我打了这个药物，六个小时之后，它能量就会衰减到原来的一半，然后再过六个小时，也就是十二个小时的时候，它就会再一半，就变四分之一。所以你基本上你打这个药物过了一天之后，那一天的，就是剂量大概就是原来的十六分之一而已。它是可以会随着时间去抵 k 掉的，然后你也可以去尽量多喝水、上厕所，这个药物也是会被排掉的，所以不用太担心。
0: 那我身上就是有辐射的话，它会对就是可能身边的一些家人、朋友，或是甚至宠物会造成一些危险吗？是不至于造成危险啊，但是
1: 还是会建议就是，嗯、呃，做完合一检查的二十四小时内，跟家人至少保持一公尺的距离会比较好
0: 。哦，那就是。放射师就是有些就是民众很会误解为他可能就是等于放射科医师，就是、哦、这是会是一样的吗？
1: 这不一样，不一样。医师就是医师，医师就是医学系毕业，放射师是那个医放系毕业。当、啊、然，我们照出来的影像会先给放射科医师看，给他们打报告。那临床的医师会根据放射科医师打的报告。要去跟病人去做解释，或是或是一些治疗方式这样子，就是放射科医师就是专门看所有的放射影像，打出来报告给各个临床医师看
0: ，这、哦、所以等于说，就是假设我们今天就是去看个门诊，然后。医生这个跟我讲说，我应该要去做什么样的检查，然后会是由放射师帮我们做检查，然后对对对、呃，然后但是是给放射科医师去来做，就是检查完的结果，然后给就是门诊医师看。对对对对对，没错。哦、oh, ，那是不是想问一下，就是呃，医学物理师是属于就是放射师的其中一個一个一项吗？对，算是，他是。
1: 他算是对、啊，这样讲也没错。他是放射师，然后再更进阶去有这个职位这样子
0: 。因为就是可有些会好奇说，可能医学物理师就是可能就是每天就是只是对着电脑而已。然后对于放射师也会有误解，就是只需要按按钮而已。哦，诶、欸，医学
1: 物理师可能不只要面对电脑，还有一些还有医疗仪器。差不,就是、差不多就是他差不多就是呃，医学物理师目前大中会存在放射肿瘤科，少部分医院的诊断科也会请医学物理师。那他们两个就是我先讲放射肿瘤科的物理师，大部分都是在处理治疗计划，就是我要去处理这一个病人要怎么治疗，他的射束要怎么打，要怎么样避开一些危及器官，做做这种繁杂的事情。然后 呢， 有空闲的时间还要去做仪器的品质保 证， 就是我要去确认我这条、这台治疗仪器的机 器， 它所产生出来的辐射线 啊， 是不是合格 的？ 是不是有达到这个剂 量？ 还是它超 过， 或者是它太低 于？ 太低于或太超过都没有办法去完整执行这个计划，所以他们还要去定期去检查这台仪器有没有合格。那如果是诊断的物理师的话，大部分也是他会通常一个诊断会请只请一个物理师，然后他要去负责所有诊断科的医疗仪器设备的品质保证。然后在空闲的时候呢，他可能这个物理师还要去帮医生去。协助研究计划的部分，啊這，这是，这些是物理师啊，然后放射师是只要按按钮这件事情呢，我我会觉得说他是，诶、欸，对一点点啊，的确放射师需要按按钮，但是放射师在按按钮之前还有很多事情要做，比方说我们要去核对一组有没有开错，然后说要要照左手开右手或者是。要照哪里，但是开错部位，这样等等的，我们要先确认这件事情。然后呢，我们要再去确认医生要看的这个东西应该要怎么照，病人能不能配合？有的时候人病人病人进来可能是昏迷状态，也有可能是他刚开完刀根本动都不动不了，他没办法去配合你，所以你没办法照着课本上的摆位去做，你要自己天马行空乱想象去。摆出医生要看的角度，然后摆好之后呢，你还要再去根据病人现在的体型状态，然后去调整剂量，才会按按钮。所以我会说，放射师只要按按钮，大概就是对一点点啦、啊。而且，呃，我个人认为，就算未来 AI 升行或者是机器人盛行，放射师也不会是第一个被取代掉。的。原因就是前面百位的部分是太克制化的部分，因为你必须要根据每个病人的状态去做协调。可能真的机器人就算盛行，放射师也不会马上被取代这样子
0: 。哦，那就是像因为你是从事放射的工作嘛，那会有职业伤害会比较大嘛，就是会因为长期就是在就是辐射环境，就是比较容易得癌嘛。嗯，不会。原则上，应该放射师
1: 是最懂辐射的，就是我们学程就需要去学这个辐射怎么来啊，然后怎么测量啊，怎么去计算这个剂量啊，然后当然我们就会去学怎么防护。那基本上除了合一的那个放射师，他们需要去接触合一药物，可能会接受到微量的辐射，那或者是一些新导管的放射师，他必须要在摄影室里面。跟医师协协助医生会吃一点精量，不然大部分的放射师其实都是在有一个良好的屏蔽，就是去执行执行业务。然后最大的职业伤害其实就不是放射，就是辐射线问题，大部分是腰椎啊或是颈椎会受伤，因为一直搬病的哦
0: ， oh, 所以就是你们也是需要是搬运病人。对对对，还蛮长的，几乎。
1: 那如果在急诊的话，应该是常常在搬这样子
0: 。那就是或就是，如果比较体型小一点的放射师，会不会就会有搬不动的问题
1: ？会哦，通常有可能会请家属，或者是请传送，或者是请隔壁间的学长姐一起搬，不然真的一个人无法，他也过不去，你也无法照相
0: 。哦，那因为其实呃，就是。对于放射师，其实大家就是不是很清楚，那就是他的这个职业的待遇是如何呢
1: ？待遇哦，全台平均的放射师薪水大概其实跟便利商店的正职员工差不多。那、啊、其实对我来说，其实有点偏低，因为专业的医疗人员，我们是站在最前线为病人把关剂量以及影像品质。我们的每一个步骤其实都关心到病人的生命，也没有到那么直接啊，但是有间接影响到。那我个人认为，这个薪资其实还有调整的空间。这
0: 样那就是所以就是有过劳或跟或低薪的一些环境困扰，是吗
1: ？过、嗯、劳，过劳的定义就看看人了。我觉得就有点不太一样。如果跟一、那個、那个病房的护理师比的话，好像就又又没有这么过劳，因为。你如果你如果在的单位不需要准备评鉴啊，不用准备教学，不用准备处理研究计划的话，基本上你时间到你就可以打卡下班了，你不用留下来去做一些额外杂事。那如果会觉得有点过劳，但大概就是因为他要处理评鉴啊、教学等等之类的，才会然后又不一定把这些成果反映在薪水上的时候，就会觉得有点过劳
0: 。那放射是这个行业会。就是有饱和的状态嘛？那对于就是想要从事这个职业的呃人的话，有需要一定要读研究所吗？嗯
1: ，我觉得有点偏向饱和，偏向饱和意思是说，就是你一毕业，你想要找到一个合适的工作，你要第一次一面是就是你要的工作，我觉得有点困难。然后、嗯，但是还是有地方市缺啊，只是是不是你想要的这样子。那至于要不要念研究所，就是看你未来想要做什么。你想要当医学物理师，或是想要当研究员，那就一定要念研究所。但是如果你只是想要从事一般的你看得到的那种放射师的话，其实还好，可念可不念。有的有的有的单位你就是念了就是硕士毕业这样子，每个月可以多一千块这样子。但是你就是必须要考量你念硕士的时间成本，还有一些学费。跟你未来工作每个月多一千块，嗯、啊，评权衡，拿着自己评估一下，这样子，没有说一定要念这样
0: 。哦，那就是在呃放射诊断上面啊，就是有时候会很遇到是，是因为我们就可能需要把一些换一些衣服嘛，那就是会有遇过病人可能就是当众就是脱衣解带的情况，或者是其他可能令你。你比较印象深刻、很尴尬的场景吗？哦，但我觉得当中
1: 脱衣服的很多，尤其是就是他们就直接脱，然后说：“欸、哎，阿姨，这里不是就要去更衣间换。”然后他就会说：“哦，没关系啊，这也都女生，或者是说啊，没关系啊，老人没有人要看啊。這樣子」当时啊，不过通常都会阻止的、啊，因为这样的确也不太好，然后还是会请他回更衣间换。啊，有遇过一个最扯的，就是那不是我遇到，但是我在。他的旁边而已，就是有一个学姐，她在帮一名男性在照 X、欸、胸腔 X 光。那是因为现在仪器都仪器设备都很好所以你那种衬衫的塑胶扣都看得清楚，所以我们都会请病人把衬衫先脱起来，这样子。然后呢，学姐也这样跟他讲，但是后来后来那个病人就说他好了，就学姐一抬头看，然后就打打脚说：“你在干嘛？快点把裤子穿上。”病人会错意，他的整个裸体站在里面，
0: <笑>哇，这样真的蛮尴尬的，<笑>的很尴尬。<笑>那就是呃，因为就是可能有些人会觉得，就是很听说是医院比较多鬼故事，那就是会不会在照就是呃 X 光之类的，时候可能会照到不该出现的一些不自然现象？嗯，
1: 好像没有看过这种影像。但是我听过，就是半夜去照 p o r t a b o p o r t a b o 就是一个移动式 X 光机，就是有些病人不方便下来放射科照的时候會，会我们会推机器上去，那个叫 p o r t a b o 那我们就会就是推着仪器上去啊，因为半夜嘛，就是很多灯都会关起来，然后很暗，然后也没什么人，然后在坐电梯的时候，有的时候会到某个楼层电梯会自己打开，或是或是有些楼层门关不起来。<笑>然后这样，然后半夜的时候会嗯，就是没干嘛，但是呃 c t 的门会自己打开之类的
0: 。哦，所以就是你们的你们呃，一放师也是属于就是要值班，然后就是就是去呃，不是说是非常稳定的时间下班。嗯、欸，是轮三
1: 班啦，轮三班
0: 。哦。那放射是会因为就是可能就是照顾很多人的影像啊，然后就会比较会容易看人嘛。可能就是说哦，这个人看起来很还没有照 X 光，然后这样一看过去，可能就会觉得说他可能那边有一些医医疗上的问题
1: 。嗯，严重一点的其实可以啊，比方说我是乳房摄影专业的啊，那我就是在做乳房摄影的时候。病人一打开衣服，我就可以根据他的外观啊、形状、颜色，我就会知道那个就是乳癌了，就不用讲，就是、就是乳癌这样。啊，有或者是在急诊的时候，嗯，因为有有些急诊他是推着床啊，然后可以根据病人的反应啊，或者是喊叫的程度啊，他去判断说，哦，那是不是哪里骨折了这样？然后我们就会尽可能不要去碰到那个地方。哦
0: ，原来如此。啊，不过大部分
1: 、大部分的时候都是照了才知道，那都是很严重的情况才看得出来。
0: 非常谢谢虾米今天为我们解答一些迷思，让我们能够更了解意识放射师的工作。那如果听众朋友想要了解更多关于虾米的笔下意识放射师的生活，记得追踪虾米的 IG。那么今天的节目就到这里，我们下次见，拜拜。